0: Cédric D. Olivera pour refermer ce journal RFI il est 18h10 à Paris, 13h10 à Caracas, lors de votre émission Décryptage avec Anne Corpé
1: Radio -G. Les vendredis 8 et samedi 9 décembre, de 16h à 16h, participez au défi 24h Angers Téléthon. 24h de marche et de course à pied autour de l'étang Saint-Nicolas d'Angers au profit de l'AFM Téléthon. Participation libre, chacun donne ce qu'il veut. 5 ou 8 km à son rythme, même les poussettes et fauteuils roulants sont acceptés. En plus, si vous êtes trop loin, il est possible de participer au défi à distance et de faire des dons en ligne. Le défi 24h en GT les 8 et 9 décembre, à partir de 16h à l'étang Saint-Nicolas, village d'animation et restauration sur place. Plus d'informations sur défi24h.fr. Après le brouillard, vient la pluie. Même conseil qu'hier, hein, écoutez topette, de la culture, de l'économie. Aussi parfois des associations, des événements, pas ou alors très très peu de politique. En tout cas, ça reste toujours local. La seule quotidienne ou l'une des seules qui vous partage tous les soirs les agitations en C'est simple, toutes les personnes qui animent Angers passent ici au micro. Alors Petit aperçu de la semaine prochaine, on sera avec le tiers-lieu culturel le 122, partenaire de l'émission, nouveau partenaire de la saison. Le groupe The Blears en anglais. Mardi, nous serons avec le THG et la médiathèque de la Hanlou, du côté de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Mercredi, nous serons avec le Quai. Et jeudi, nous serons avec les Folies en Juine, très culturelles la semaine prochaine. Ce soir, plutôt économique, on va dire, puisque nous sommes avec... Alexis Desjeux et Nathalie Joulin pour nous parler de l'Interclub qui a eu lieu du coup le 30 novembre dernier. 15 associations et clubs d'entreprises pour permettre la rencontre, faire du business sans forcément en faire puisqu'on est plus sur le, vraiment la rencontre, l'échange, l'amusement oserais-je dire. Et en deuxième partie d'émission, quand même un petit peu de culture. Tout de même avec Anne-Claire et Julie de la compagnie du Poulpe, nous parlons des hivernales du sous-marin. Ce sera le 16 décembre à la Ménitrée. On aura Tonton Albert au de cette émission, on va où avec Sarah Ingral, histoire d'un jour, et puis ben voilà, c'est parti pour Topette Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Bon, Mathéo est définitivement down, donc pour les actus locales, ça se passe avec toi, Fadi, ce soir.
3: Bonsoir Fahadi. Bonsoir Pierre Benoît. La topette qui crée la polémique. Depuis hier, Le Monde, France Info ou BFM relaient l'enquête du journal local indiscipline La Topette. Celle-ci indique que Christophe Béchu, actuel ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers, se déplace en avion. Cela correspondrait à au moins six trajets recensés entre fin juillet et fin novembre 2023. Christophe Béchu dénonce une volonté de créer la polémique et affirme que cela rentre dans les procédures officielles à à savoir qu'entre 3 heures et 4 heures de trajet, il est possible d'envisager d'autres options que le train. Cela concernerait 10 trajets en avion pour 120 trajets en train, selon le ministre. La topette souligne alors que le 28 septembre, M. Béchu s'affichait sur le réseau social X dans le train et, le 29 septembre, il s'envolait depuis l'aéroport d'Angers-Marsay. Des riverains assurent aussi à Radio-G que le trafic aérien est plus soutenu qu'avant sa nomination au gouvernement. Inédit depuis 20 ans pour le crédit agricole en dans le brouillard, pendant deux heures, environ 400 salariés ont manifesté devant les crédits agricoles de Maine-et-Loire. L'objet de leur contestation concerne le non-reversement de la prime de partage de la valeur ajoutée, ou le PPV. Celle-ci a été partagée dans les autres banques et, pour le moment, aucune réaction connue du côté de la direction. Des températures légèrement en hausse, Fadi. Fini le brouillard, bonjour la pluie. Aujourd'hui, des pluies en soirée qui devraient laisser place demain à plus de soleil. Les températures iront elles de 8 degrés le matin à 13 degrés l'après-midi. Côté trafic, la sortie 16 en extérieur pour Angers Nord est très compliquée, tout comme le boulevard Jean Moulin en direction de Montplaisir. Il y a également des travaux sur la rocade devant l'atoll.
1: Merci beaucoup Fadi, alors euh, pas très bonne nouvelle puisque du coup Mathéo, je viens d'y penser, ne sera toujours pas là lundi, donc peut-être que ce sera de nouveau Fadi pour euh, animer ce flash, mais bon surprise, on aura tout le week-end pour y réfléchir. Juste avant de recevoir nos invités de ce soir, voici l'heure de la bouteille aux trois quarts vide de Tonton qui vient d'être totalement revue depuis que le flash a été fait avec Fadi. Bonsoir tonton Alors, Bonsoir Pierre-Benoît Tu vas encore dire du mal de la modernité ce soir
4: euh, Objectivement, elle n'a pas besoin de moi. Elle parvient très bien toute seule à se tirer des balles dans le pied, à recharger et à tirer dans son autre pied. Ce sont les signes palpables de l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles. J'imagine que tu possèdes sous la main quelques exemples concrets pour appuyer ton discours. Eh bien, je suis toujours fasciné de régulièrement constater, en me rendant sur certains sites d'internet, qu'un robot me demande de prouver que je ne suis pas un robot moi-même. On peut voir ça comme le degré ultime du professionnalisme, le robot étant parfaitement habilité à reconnaître l'un de ses congénères. Néanmoins, cela me laisse systématiquement une impression bizarre, quasi surréaliste. Et puisque je parle de surréalisme... Tu vas nous causer de peinture. Pas du tout. Encore qu'il s'agisse d'un tableau pour le moins étonnant que je vais vous brosser. Directement inspiré de l'expression familière... Tu vois le tableau, c'est une anecdote que je dois à Veolia. Donc avec Tonton, quand c'est pas la SNCF, c'est Veolia qui en prend pour son grade. Ce n'est tout de même pas de ma faute si ces deux entreprises cultivent autant l'art de l'absurde. Dernièrement, j'ai eu la bonne idée de demander au service client de Veolia des précisions au sujet de ma facture d'eau. Et ça n'a pas raté. Réponse m'a été faite qu'étant donné que l'abonnement à mon adresse s'avérait résilié depuis janvier 2021, il m'était conseillé de contacter le service par téléphone. Non seulement il n'était pas répondu à la question que j'avais formulée, entre nous, le service client de Veolia devrait faire de la politique, il a indéniablement le niveau, mais surtout s'ouvrait alors une brèche de belle taille au pays du surréalisme d'entreprise. Tu vois Pierre-Benoît, chez Veolia, on peut continuer à envoyer pendant près de trois ans des relevés de compteurs et les factures qui en découlent à une adresse pour laquelle l'abonnement a soi-disant été résilié sans que le service client ne s'en émeuve. La performance me paraît tellement remarquable que je me demande quel type d'intelligence artificielle est en mesure de concocter une réponse aussi ubuesque. Ou alors c'est un des services civiques qui a fait la réponse, tonton ah, service civique, le stagiaire, ah, j'y avais point pensé. Mais tu vois, il y a pire que la modernité. Ah oui Et c'est quoi Le modernisme, Pierre Benoît, qui est la forme la plus aboutie de la modernité, le stade suprême. Le choix d'organiser la COP28 sur le climat à Dubaï en incarne une belle illustration. Dubaï, rattaché à la Fédération des Émirats Arabes Unis, pays dont l'empreinte écologique est identique à celle des états unis d'Amérique. Ça doit être le terme « uni » qui vaut ça. Euh, pour vous la faire courte, si toute l'humanité vivait comme les ressortissants de Dubaï et consorts, des gens résolument modernes et ancrés dans leur époque, dès le 13 mars, toutes les ressources planétaires de l'année auraient été siphonnées. Heureusement qu'il y a des Jamaïcains, jour du dépassement évalué pour eux au 20 décembre, et encore quelques pygmées pour contrebalancer la tendance générale. Aussi, cette COP au pays de l'or noir est-elle hautement symbolique, alors qu'il n'est, paraît-il, question de faire la peau aux énergies fossiles à la faveur de ce symposium de l'ONU Interdit de rigoler, Pierre Benoît Et c'est donc sans surprise que plus de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ont été accrédités pour participer à la COP28. On y compte plus de lobbyistes de l'industrie fossile que de délégués des dix pays les plus vulnérables au changement climatique. Logique. Une fois encore, ce ne sont pas les plus riches qui vont prendre le plus cher, si j'ose dire, dans cette affaire. Je prends le pari que ces bougres de lobbyistes du charbon et du pétrole ne sont pas restés les bras croisés en attendant que l'on passe leur petit commerce par pertes et profits. Et puis, d'ailleurs, en marge de la COP28, l'on découvre que le transport aérien de voyageurs connaît une embellie puisque le secteur est sur le point de retrouver le niveau qui était le sien juste avant la crise sanitaire. Le dynamisme de la fréquentation a surtout été tiré par les, pardon, par les vols intérieurs qui évoluent à 104% du niveau d'avant-crise, nous claironne même l'Association internationale du transport aérien. Alors, elle est pas belle la vie des affaires Une bonne nouvelle, s'il en est, à mettre en parallèle des informations apportées par l'Organisation Météorologique Mondiale de l'ONU. Depuis les années 1990, chaque décennie a été plus chaude que la précédente et nous ne voyons aucun signe immédiat d'inversion de cette tendance. C'est par conséquent, sans surprise, que la dernière décennie aura été la plus chaude jamais enregistrée. Heureusement quand nos terres angevines, l'on offre des tribunes à des figures médiatiques pour nous remonter le moral et nous empêcher de culpabiliser quand on sort notre 4x4 du garage. Je fais bien sûr référence à l'invitation récente qu'a réservée la mairie de Chemillé en Anjou à madame Sylvie Brunel, géographe de son état et non pas climatologue, mais notoirement climato-sceptique, pour ne pas dire climato-négationniste. Au modif qu'il faut offrir une variété d'opinions sur le thème du climat. Tant qu'on y est, dans la foulée, pour parler du végétarisme, un boucher charcutier est certainement le plus habilité. On attend avec impatience, dans cette même riante commune de l'Anjou, la venue d'un conférencier qui nous apprendra que la terre est plate et qu'elle a été créée en sept jours. Mais refermons cette parenthèse locale pour revenir à Dubaï où la France compte bien tirer les marrons du feu. La France, pays du nucléaire plutôt que celui des droits de l'homme, a bien compris qu'un enjeu fort se dessine avec ses énergies fossiles qui ne sont plus en odeur de sainteté. Et que l'atome pourrait bien prospérer sur les ruines fumantes qu'auront laissées charbon, gaz et pétrole. L'objectif de tripler les capacités de l'énergie nucléaire à l'horizon 2050 tient ainsi la corde. La question des déchets sera évacuée au de grec et au même titre que les souvenirs peu reluisants de Tchernobyl et de Fukushima. Au final, on risque donc fort de remplacer la peste par le choléra. Bah, on verra bien, et puis il faut bien mourir de quelque chose pas vrai. En tout cas... COP28 et émirats pétrolifère ou pas, on risque bien à moyen terme de se retrouver non plus seulement à bout d'habits, mais bien en guenille, à bout de ressources et même d'avenir. Vous l'aurez compris, le modernisme, c'est juste comme d'habitude, mais avec de la com en plus
1: la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert, on pourrait l'appeler le grattoir un petit peu cette chronique. Hein. Bah, plus si ça va, veux, plus mais ça, veut, va, ça ça, non, mais tout, ça hein.
4: dépend. Ça dépend. Il y a des trucs comme ça. Euh, qui, euh, je, je sais pas, qui m'interpelle. Non, on aurait presque pu
1: faire un petit pont avec le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure dans le flash, mais voilà. on laissera soin non, aux non, auditeurs bah, auditrices bon,
4: de... Ils, de. Ils le feront tout seul. Ils sont assez grands. Ils sont intelligents. Ils vont le faire. Chronique
1: à découvrir sur son site d'Internet, comme il dit. C'est sur Internet, bien évidemment. Merci beaucoup, Tonton. À dans deux semaines pour la dernière de l'année et on se retrouvera bien évidemment en janvier. Merci beaucoup, voici l'heure maintenant tout de suite d'accueillir nos invités de ce soir dans Topette.
3: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Bonsoir Alexis. Bonsoir Pierre-Benoît, merci
5: bonsoir pour cet
6: accueil.
1: Ben merci de cette proposition de venir et bonsoir Nathalie.
6: Bonsoir pierre
1: alors euh, Alexis, toi tu Je fais partie du eh niveau. Ben, merci d'être avec nous. Euh, Alexis, toi tu fais partie du CELA, le club entreprise Loire-Léon-Auban. C'est toi Nathalie tu fais partie de ADB et de ADB ⁇ J'en sais pas plus, tu pourras nous en dire euh, davantage justement. On va parler de l'interclub euh, qui a eu lieu le 30 novembre dernier, c'était au Château de la Perrière à Avrier. 15 associations et clubs dont du coup le CELA et ADB. Et ADB, plus, euh, pour permettre la rencontre justement de, de ces clubs. C'est même pas de permettre la rencontre des personnes qui sont dans les clubs, bah, si évidemment, mais surtout que les clubs eux-mêmes se rencontrent. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de cet événement qui s'est déroulé du coup et de comment il s'est déroulé Tout s'est bien passé C'était une première, une deuxième, une cinquième Alexis, Alors est-ce que tu peux nous en dire plus Ça
6: s'est tellement bien placé, Pierre Benoît, que je ne sais plus l'édition, mais ça fait déjà quelques années qu'on fait cette, cette rencontre interclub avec évidemment ce, comme tu l'as dit, ce double objectif. L'idée c'est bien de mettre en avant les 15 réseaux ces 15 réseaux du territoire euh, chaque année le nombre évolue un petit peu mais plutôt à la hausse euh, depuis euh, 5 ou 6 ans qu'on fait ça et euh, pour que les entrepreneurs du territoire puissent se rendre compte de la diversité des clubs puisqu'il y a vraiment euh, des particularités pour chacun des clubs et puis pour que les entrepreneurs puissent mieux se connaître, pour mieux se prescrire les uns entre les autres. On est sur de l'économie locale, on prend pas l'avion pour venir au château de la Perrière, on essaye de favoriser le covoiturage, euh, on est sûrement perfectible, mais on essaye d'avoir un bilan carbone le moins polluant possible. Euh, certains sont même venus euh, en tramway, parce qu'ils qui passent pas très loin de la Perrière.
1: Bon bah ça va, vous êtes, euh, c'est bon,
6: éco-friendly comme on
1: dit euh, non, désormais. Euh, pour parler des clubs, il y en a combien Du coup il y en a 15, 15 c'est vraiment 15. tout tout était représenté dans, dans l'ensemble des clubs qui sont présents, des clubs d'entreprise sur le département, Nathalie euh,
5: Donc oui, on avait 15 clubs qui étaient présents donc euh, à cette soirée euh, mémorable qui a eu lieu donc à la Perrière. Je vais les citer, hein, donc il y a eu le CELA bien sûr, euh, euh, le club des managers. C2A, euh, Clap49, hein, qui est un club loirotion, euh, Carbao, la BGE, qui est le club de la boutique de gestion, RBO, Talent au féminin et également euh, son homologue euh, Talent au masculin, euh, la CPME, Dinabaye, euh, euh, Bouche ta boîte et ADB, dont je fais partie ADB ⁇ et ADM bon.
1: ⁇ oui, ADB plus et ADB moins. Du coup, c'est les deux en même temps. C'est qu'un seul. Oui,
5: oui, oui, c'est qu'un seul club.
1: Gardons un non, petit non, peu de non. mystère. On va en parler de vraiment dans, dans quelques instants, mais d'une manière plus générale, un club, c'est quoi Avant d'être en interclub, qu'est-ce qu'un club, qu qu club d'entreprise, Alexis Ça sert à quoi
6: Alors, on a euh, le, la plupart des clubs qui étaient présents ce soir-là et la plupart des raisons. Chacun leur euh, des spécificités, mais globalement, l'idée, c'est de se découvrir entre chaque entreprise, de créer de l'innovation, de se former et pour certains clubs de d'être vraiment orienté business pour euh, amener des affaires aux uns et aux autres mais l'ADN la, la, de tous les réseaux c'est un moment mieux se connaître pour mieux se prescrire c'est apprendre de l'autre donc c'est de l'intelligence collective qui va varier d'un réseau à un autre parce que on va vous former en anglais vous former en si d'accord mais c'est l'intelligence collective il y a un moment je, je suis toujours fasciné ça fait bientôt 20 ans que j'ai mon entreprise de découvrir qu'il y a des chefs d'entreprise qui préfèrent rester chez eux parce que par timidité par peur par moi, moi j'invite vraiment il y a tellement de réseaux là tu disais 15 clubs c'est un, un petit échantillon du petit, territoire ouais. il y en a ouais. plein plein, plein, plein d'autres. Euh, sur le département de Méné Loire Sur le cas. département de Méné Loire bien sûr. Et donc, j'invite vraiment les entrepreneurs à aller trouver le, le chaussure à leurs pieds. Quoi. Il y a l'idée de sortir pour aller vers l'autre, c'est de l'enrichissement, c'est de l'intelligence, c'est de, enfin, c'est de l'innovation. Enfin, on découvre en plus des pépites sur notre territoire, il y a des boîtes. On se dit mais c'est incroyable quoi. Oui, Donc euh, c'est magique. Faut existe, effectivement ouais. Donc
1: si je résume, l'intérêt d'un club euh, à l'échelle unitaire, du coup, c'est de, de regrouper des personnes qui ont des mêmes centres d'intérêt euh, économiques via leurs leurs euh, activités entrepreneuriales. Et là le, le interclub du coup, c'est de se dire bah, finalement, entre réseaux, on a tous un petit peu les, les mêmes, euh, peut-être les mêmes besoins, les, aussi besoin de se rencontrer, du coup, de créer voilà. cette synergie, hein, c'est ça que tu dis, euh, Alexis. Sachant en fait, qu'on
5: hein. a un planning, euh, parfois, un peu compliqué, donc, du coup, ça a créé cet événement-là, permet à tous les clubs de pouvoir euh, bah, rencontrer d'autres personnes de d'un club qui ne pourraient pas rencontrer euh, euh, sans cet événement-là. Alors, euh... si on parle
1: de, de, de vous, maintenant, par exemple, Nathalie, ADB plus et ADB moins, what is it
5: euh, so, donc ADB plus ADB moins ADB donc c'est un club qui existe depuis euh, on a fêté justement euh, là le mois dernier les cinq ans euh, les cinq ans de ce club qui euh, qui est parti autour d'une idée euh, de favoriser régulièrement la convivialité euh, donc pour cela tous les mois on fait euh, donc des déjeuners dans un dans des restaurants euh, qui a lieu dans sur dans la région euh, angevine et en
1: que Angers. tu dis on c'est l'équipe,
5: c'est l'équipe ADB dont je fais partie. Donc c'est une entreprise C'est une c'est un regroupement de bénévoles. Okay. Un regroupement de bénévoles, on n'est pas sous forme associative, c'est euh, c'est euh, le souhait de, de chacun de dire bah tiens je vais contribuer sur le développement euh, je dirais économique et relationnel des personnes qui veulent travailler ensemble, c'est tout simplement à titre bénévole qu'on fait ça et donc du coup euh, donc tous les mois on se rencontre, euh, le calendrier est calé le deuxième vendredi de chaque mois et euh, et donc c'est l'opportunité d'échanger des cartes de visite euh, et d'en connaître plus sur chacun, chacune et leurs activités. Et effectivement, comme le précisait très bien Alexis, l'idée c'est de se connaître pour mieux se prescrire. C'est-à-dire qu'un jour euh, ou une année, hop, on va penser à la personne qu'on a, qu a vue euh, ou qu'on a revue à plusieurs reprises et ça crée des liens puisque le commerce fonctionne... À partir du moment où on crée d'abord des liens et après, euh, après euh, la confiance euh, s'installe. Et puis, euh, ça, c'est le commerce de du passé, de maintenant et aussi de demain.
1: Un facilitateur de, de réseautage, d'une certaine façon. Ça permet d'officialiser voilà. les choses, de les structurer, de leur donner une, une voie concrète avec une date dans le calendrier. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, Alexis, du côté du, du CELA, du coup, du coup, euh, oula, deux
6: fois du coup, qui arrive euh, du côté de Loire, Léon, Aubance, hein, tout est dans le long, j'ai envie de dire. Oui, le, le club a une dizaine d'années, en fait, les dix ans l'année prochaine. L'objectif, pareil, on est une trentaine de chiens d'entreprise, on se réunit le dernier jeudi de chaque mois, donc là aussi, en calant des dates comme ça, on est de ne pas être sur les mêmes créneaux des autres clubs, euh, ça permet d'être dans plusieurs réseaux. Le dernier jeudi de chaque mois, euh, on se réunit soit dans des visites d'entreprise, soit sur des ateliers thématiques. On a fait la sophrologie euh, il, y a, il y a un mois, euh, soit dans des, euh, des ateliers de formation. On a fait les réseaux sociaux, les mutuelles d'entreprise. Bref, on aborde. Les thèmes, c'est nos adhérents qui disent, voilà, l'année prochaine, on aimerait parler de ça. Et soit il y a un de nos adhérents qui à l'expertise, soit euh, on fait venir un intervenant extérieur. Mais l'idée, c'est bien cette découverte, cette innovation et mieux se connaître pour mieux se prescrire. Plutôt en loire Lyon au Mans, mais on est ouvert à toutes les obédiences. Mais il s'avère qu'on a déjà 5000 entreprises sur le territoire. On a une trentaine, on a encore un peu de marge de progression pour euh, les adhérents.
1: On continue à en parler en tout cas sur le 100.5 FM. Ce soir,
6: à l'écoute de Topette, on fait juste une petite pause musicale. On
1: écoute Jupiter de Angie Roba et on revient tous ensemble.
7: Si tu me cherches aux alentours, t'as un lampadaire orangé pour me ramener un peu d'amour et le sweet que j'ai oublié chez toi. C'était hier, il y a un mois. Si t'en as fait cent fois le tour, il est sûrement froid ton café. Il ne fait qu'à moitié jour. Ta cigarette vient cendrer sur toi. T-shirt brûlé, soleil froid. Si le vent fait siffler les gouttières, si ton chat marche sur un morceau de verre. Si tu te sens tout seul sur la terre Remonte sur l'étoile qu'on embrasse hier Deux étoiles noires s'en vont, s'éteignent dans l'horizon J'ai déposé tes affaires à trois mètres derrière Jupiter On est quand même bien cons, un slow du tout en fond On assiste impuissant à la chute de l'univers Ah, 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 ah. Si un jour tu finis ta bière enfoncée dans un sofa Qu'après les empreintes de ton jean, qu'un flic payé pour ça Si là, là maintenant, tout de suite, ça va pas Bonjour
1: les Russes. Jupiter de Angie Roba sur le 100.5 FM, on est à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de Topette ce soir, on accueille Alexis et Nathalie qui nous parlent de l'interclub qui a eu lieu du coup le 30 novembre dernier au château de la Perrière à Avrillé, accessible en tram, en covoiturage et même en vélo si vous êtes vraiment euh, pas très loin sur l'agglomération angevine. Donc euh, tout bénéf, j'ai envie de dire. On parle du du réseautage voilà. Des fois on a l'impression que c'est presque un gros mot dans quand quand on commence une entreprise, des fois c'est vrai que réseautage ça fait un petit peu au, au opportunistes, voilà, les, les personnes qui, qui, ont, qui voient simplement un intérêt mais finalement c'est bien plus fort que ça, ça répond à plein de questions aussi qu'on peut se poser c'est très enrichissant des, des deux côtés
6: j'ai envie de dire Alexis et Nathalie Oui très clairement, il faut bien prendre les, les clubs d'entreprise, d'ailleurs certains d'entre eux s'appellent comme ça, c'est l'école de l'entrepreneur c'est comme quand vous êtes parent il euh, n'y a pas de, vraiment d'école pour apprendre à être parent et eh ben, il y a des réseaux qui se sont montés pour vous former, vous culturer vous faire découvrir euh, partager avec vos pères des problématiques de, de avec vos banques, avec vos fournisseurs, avec des impayés, avec euh, mais aussi plein de plaisir, hein, des belles réussites. Comment je les mets en avant Donc c'est vraiment l'école de l'entrepreneur. Chaque club simplement a mission curseur et certains clubs c'est vraiment orienté business pour amener des affaires et puis d'autres c'est plus vraiment euh, voilà euh, voilà chacun a mission curseur. Nous au niveau du Cela on a vraiment cette vocation de, de du partage d'expérience et de l'intelligence collective. On est orienté sur un, ce qu'on appelle un business intelligent, comme on se voit tous les mois, forcément, ça peut amener de la demande, mais c'est pas l'objectif premier, c'est vraiment euh, d'apprendre, d'apprendre euh, de, de l'autre, et de se, de se former en tant que chef d'entreprise.
1: Si on parle maintenant de, de vos situations professionnelles, toi Nathalie, tu es formatrice, c'est ça, ça, oui, ça consiste ça. en quoi tes activités euh,
5: Donc je suis formatrice en anglais, pour les personnes qui veulent euh, mieux s'exprimer euh, dans la langue de Shakespeare, mais d'une façon plus libérée, voilà. Donc, j'essaie je, je, de déverrouiller les blocages qu'on qu peut avoir des fois sur, sur cette langue, puisque une langue, c'est une ouverture sur l'autre, et également le début aussi d'une tolérance, puisqu'on on, on aperçoit dans, dans la langue des différentes façons de voir le temps. Hein, pourquoi il y a trois présents Mais pourquoi pas, à la limite Bon, c'est aussi l'apprentissage d'une langue, c'est aussi la la la, euh, la vision d'une autre réalité. Et en fait, faut pas avoir peur de ça. Donc moi, bon, quand quand je suis en formation, bien sûr, j'essaie de d'apprendre aux, aux personnes de se libérer de de ça et d'avoir euh, et que ce soit concrètement applicable dans leur métier aussi, puisque par le passé, j'ai été, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises différentes, de grosses entreprises, des PME et des ETI. Et donc, du coup, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques et l'anglais, c'est vraiment un atout. Et quand on arrive à accueillir cette langue à l'intérieur de soi, dans le sens, euh, à ne plus être timide par rapport à ça, bah c'est super chouette.
1: La prise de parole en <rire> voilà. anglais, en plus. Voilà la petite oui, difficulté supplémentaire. Voilà. Et, et mmh. te concernant Alexis, toi tu es du côté de... Tu fais de la communication, je crois. Hein
6: c'est ça, j'ai une agence de communication et de formation depuis bientôt 20 ans, euh, aux ALEU, euh, à Brissac-le-Robance, la Commune Nouvelle. Et notre ADN, c'est donner du sens à l'action, cest à faire un site internet, une plaquette. Euh, tout le monde sait faire, on sait faire aussi, mais nous, on vient vraiment poser les questions en amont sur quel est votre objectif de communication, pour pourquoi vous communiquez Pour qui Pour donner du sens et une de nos particularités, c'est l'ethno marketing On s'intéresse à la cible. Qui va acheter votre produit ou vos services ou adhérer à votre association Et comment la convaincre de venir chez vous ben, La meilleure manière, c'est de le questionner. Cette personne, c'est de la questionner pour savoir ses contraintes. Et en analysant ses contraintes, vous avez un... Un discours dans votre communication qui est beaucoup plus empathique et qui, en général, amène plus de, de retours et d'interactions sur les réseaux. Donc voilà, notre ADN chez des créations, c'est donner du sens à l'action. Parce que la communication, c'est avant tout rentrer en relation avec l'autre. Est-ce que vous êtes oui. capable
1: de, de quantifier, de mesurer à quel point le fait d'avoir d'être Inscrit et inscrite dans un réseau par rapport à vos activités professionnelles, ça a été euh, important. Est-ce qu'il y a comment comment vous êtes placé par rapport à ça J'imagine que au début on est un petit peu seul. Après, j'ai pas l'historique total de, de vos parcours, mais par exemple Nathalie, le, le fait d'être en réseau, est-ce que ça t'a porté aussi professionnellement dans, dans ton activité
5: Ben oui, parce que ça permet euh, de déjà d'une part de connaître les gens, les acteurs du territoire, les différentes entreprises qui peuvent être intéressées, et, euh, pas forcément immédiatement mais plus tard donc euh, ça peut apporter des projets euh, au fur et bah plus tard donc euh, la synergie elle peut être euh, soit immédiate mais plus tard aussi donc oui, après vrai. il faut euh, il faut euh, quand, dans l'entrepreneuriat, il faut être patient euh, 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 s'armer de, de patience se, se battre etc. le réseautage c'est du jardinage d'une certaine exactement. façon exactement voilà. un petit peu donc de patience. les graines le temps qu'elles poussent il faut la patience et euh, et euh, et la confiance je pense aussi
6: et te concernant Alexis du moi coup, je, euh... moi je rajouterais euh, en fait pour moi il y a il y a trois, trois éléments. J'ai fait un, un article hein, sur le que plus de quinze ans de réseautage, vous apprenez tout le temps. Vous découvrez les relations à des fournisseurs, tout plein de problématiques qu'on a tous les jours. Vous avez en plus cette chance, grâce à vos pères, donc au sens les autres chefs d'entreprise, euh, d'aller beaucoup plus vite. Quand vous cherchez l'innovation, quand là, on, là tout le monde parle de l'IA, euh, quand vous échangez avec vos pères sur comment vous la pratiquez, et ben tout d'un coup on fait un atelier là-dessus et on se rend compte ah ben on peut faire ci, on peut faire ça. Donc vous grandissez beaucoup plus vite, vous développez des synergies. On peut faire un pack en commun, on peut développer donc nous on a fait ça avec plusieurs entreprises, on a fait des, des chocolats l'année dernière, euh, bien, plusieurs années, on a fait ça de suite, tout était produit à Brissac le chocolatier, l'imprimeur et euh, la partie euh, communication, graphisme de ma part, bref je, je, je crois vraiment que il faut surtout pas avoir euh, il faut passer cette appréhension allez voir les, les, les clubs d'entreprise, parce que vous allez grandir en termes d'innovation, en termes d'apprentissage, évidemment en termes de, de business en plus ça vous en rapporte, il y a un moment si vous faites bien les choses, il n'y a pas de raison, donc c'est top c'est vraiment top.
1: Bon, vie privée ou vie professionnelle dans tous les cas, quand on voit le succès phénoménal des réseaux sociaux, tout est dans le mot, hein, social, voilà, le réseau social, c'est ce qui compte le plus hein, dans, dans les deux cas, dans les deux cas de figure on continue à en parler, on va donner toutes les infos pratiques aussi concernant l'interclub, si vous êtes un professionnel ou vous êtes membre d'un réseau et que vous souhaitez y participer, bien évidemment comment faire, on va aussi parler tout à l'heure des, de, oui, des hivernales du, du sous-marin du côté de la minitrie, ça se passe le 16 décembre, mais avant tout ça, voilà un endroit aussi où est-ce qu'on peut faire du, du réseautage, du lien social, les restaurants et c'est On Va Où avec Sarah.
8: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On Va Où. Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Buenasera Aujourd'hui, je vous fais le récit d'une soirée d'exception avec un lieu sublime, un voyage au pays de la découverte gastronomique et des produits du terroir made in Anjou. Bienvenue chez Restaurant Odorico, situé dans le majestueux Hôtel d'Anjou qui tient son nom de l'artiste mosaïste qui porte le même nom. Menu gastronomique en cinq temps avec accord mets et vins aux influences italiennes. Il me faudrait plusieurs heures pour tout vous détailler, mais une chose est sûre, ici vous vivrez une véritable expérience avec une cuisine raffinée, de saison, engagée, que ce soit sur le choix de chaque producteur local ou par la démarche éco-responsable du lieu. Le chef Kevin et son équipe nous ont mis en appétit avec une déclinaison autour de l'oignon, originale et délicate. Mon plat préféré a été l'entrée avec la balade en forêt. Champignons sauvages déglacés au vinaigre d'Anjou, mousse champignons noisette, crumble de folie sarrasin noisette et sponge cake persil. Un délice, du contraste de température, de texture, une explosion de saveur en bouche et un visuel incroyable. La pasta agnolotti faite maison avec une pâte à la châtaigne, une farce potimarron et une belle découverte avec le mostarda diperé poire confite dans des graines de moutarde. Un plat doux et réconfortant. Saint-Jacques-de-plongée ensuite avec du chou, une émulsion de barde les ribots et de la poutargue. Produit trop peu connu et parfaitement mis en valeur sur ce plat. J'ai adoré ensuite le pigeon, surtout sa cuisse confite mélangée au foie et au cœur de pigeon. Autant je les déteste près de moi, mais je les adore dans mon assiette. Dessert léger et frais avec des poires du Maine-et-Loire pochées dans la tonka avec un sorbet des garçons glaciers incroyables. Mignardise succulente et le chocolat de Damien Veto, bientôt dispo en version noire. Les vins étaient à tomber et une belle découverte sur pratiquement que des vins blancs. Si vous souhaitez découvrir l'univers gastronomique, ce lieu sera parfait pour vous initier à la découverte sans trop vous perdre. Le lieu est fabuleux et le service était attentif, souriant, passionné et compétent. Merci Odorico et merci à Carole, la directrice des lieux, pour la superbe visite d'un endroit où vous pouvez venir à tout moment de la journée. Ma prochaine venue chez vous, ce sera pour tester votre sublime petit déjeuner et bientôt votre spa L'hôtel d'Anjou et son restaurant Odorico, ses boulevards Foch Tous les jours de l'année et tous les bons plans resto C'est sur mon compte Instagram,
1: mangez-moi Et les autres bons plans resto de Sarah, vous pouvez aussi les découvrir en podcast plus sur le site internet de Radio G, radio-g.fr, rubrique onglet podcast plus
9: 18h10, 19h Topette,
1: avec Pierre Benoît d'un sujet à l'autre mais il y a toujours des petits ponts qui peuvent exister et se faire on passe à aux hivernales du sous-marin avec euh, Anne Claire. Bonsoir Anne Claire.
9: Bonsoir.
1: Et bonsoir euh, Julie.
9: Bonsoir.
1: Toutes deux membres de la compagnie du poulpe euh, qui d'ailleurs organise habituellement le sous-marin en été. Alors euh, d'ailleurs euh, Radio G était présente euh, c'était alors j'ai plus la date précise c'était au mois de juillet il Six me jouillet. semble le 6 juillet euh, c'était à la ministre à la ministre d'ailleurs. Ah, c'était à la Boal, ou exact, près de la chapelle Notre-Dame de la Salette. C'est ça. Voilà. Ça s'était bien passé, marché de créateurs, créatrices aussi, euh, bon moment.
10: Ouais, ouais, très bien. On a vraiment passé des bons moments et on a eu aussi le retour des artisans qui étaient présents. Et, euh, et vraiment, tout le monde était content et euh, de voir aussi cette émulsion entre artisans parce que cette année, on avait accueilli quand même plus de 30, euh, 30 artisans pour les marchés. Donc, euh, y a, il s'est vraiment passé des, des chouettes, euh, des chouettes moments. Donc, on était très contents.
1: Bon, bah c'est bon, on repart pour une autre édition du sous-marin oui. l'année prochaine. L'été prochain on n'a pas les dates encore, Julie, non Anne-Claire, si, si. C'est vrai, déjà
10: Oui, le 19, 20 et 21 juillet.
1: Bon, bah voilà, notez déjà dès maintenant dans, dans vos agendas, si vous ne partez pas en vacances au mois de juillet, en tout cas. Et surtout, entre-temps, vous pouvez profiter des hivernales du sous-marin. Voilà, le sous-marin dans la Loire qui gèle, du coup, euh, si je peux me permettre. Du côté de la Minitrée, euh, c'est le 16 Décembre. Que va-t-il se passer Tu parlais en antenne Julie des, du vin chaud, non du, du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Voilà.
9: Euh, oui. Alors il euh, y aura deux spectacles et euh, effectivement euh, le goûter avec chocolat chaud et euh, présence euh, du père Noël. Noël. Euh, on attend très impatiemment. Le vrai Père Noël Bien sûr, le vrai, oui. On est très contente. ça a pris beaucoup, on a dû tirer beaucoup de ficelles, mais on a réussi à avoir le vrai.
1: Le réseautage, il y a une pour faire venir le Père Noël. Il y a un spectacle sur la Loire, j'ai vu ça, sur la Loire, vraiment concrètement sur la Loire. Ça signifie quoi, Anne-Claire
10: Ça s'appelle Radio Méduse, et c'est un spectacle où en fait on embarque sur une toux de Loire, et on assiste à un spectacle radiophonique. Donc on voit les comédiens dans la cabine de la Tou. Et on écoute cette émission radio complètement loufoque, absurde et grinçante. Une histoire vraiment très grinçante. Et en profitant de la Loire. Donc c'est à la fois un spectacle, une promenade. Tous les sens sont en éveil. Moi je l'ai fait et c'était vraiment un très bon moment. Euh, artistique, inventif, onirique, c'est vraiment tout un, un dispositif.
1: Alors attends, tu veux dire que les, les spectateurs, les spectatrices, on est où On est sur le, sur le quai
10: On est sur le pont, enfin euh, dans la toue en fait. Euh, sur, et le bateau. sur le bateau On, on est, est vraiment sur est, la loi. Voilà, nous on prévoit des petits plaids, parce que euh, c'est le 16 décembre, Quand et, même. Euh, une petite boisson chaude, et voilà, on va tous être sur le bateau à, à assister à ce spectacle.
1: Et donc Radio Méduse, tu dis. c'est-à-dire oui, que c'est parce que là on parle de la compagnie du poulpe qui organise l'événement mais c'est pas vous qui produisez le spectacle, non, vous êtes pas Non, c'est
10: nos copains Méduse <rire> qui euh, qui font ce spectacle là, qui sont produits par la compagnie Nom d'un bouc. Donc encore un un animal, on, on reste dans le thème. Et donc euh, voilà, c'est euh, Anne-Claude et Mathieu qui tiennent le machin graphe, là où aussi on sera euh, en fait euh, pour les hivernales. Donc euh, tout a un sens.
1: Alors vrai. le machin graphe, peut-être pour préciser, Julie, euh, parce qu'ils étaient présents je crois le, le jour de justement le 16 juillet, non le 7 le juillet 6 le 6 juillet pour le le, le sous-marin.
9: Euh, oui oui, on avait euh, on avait fait la décoration euh, de l'édition de cet été euh, au machin graph euh, qui était ouverte à tout le monde et on a eu du passage avec des gens qui sont venus nous aider à C'est de l'imprimerie artistique d'une certaine façon le machin Graphe, c'est ça hein, si
1: La lithographie, ouais, lithographie. Bon bah ils seront du coup présents, impliqués oui, aussi sur. Alors pourquoi pourquoi décider d'une édition en plein hiver C'est c'est parce qu'il y, y a rien à la minitray, euh, il n'y a pas de marché de Noël à la minitray, donc on se dit tiens c'est il ah faut si proposer. Il si, si,
10: y, y a plein de choses à la minitray. Euh, c'est en fait euh, euh, alors ça part d'un film euh, qui est Andy euh, Andy Kaufman avec Jim Carrey. Et à un moment dans le film euh, Andy Kaufman l'humoriste. Euh, il fait son spectacle et il y a le Père Noël qui arrive et il amène tout le monde, les spectateurs, dans des bus et il leur donne des cookies et du lait. Et en fait, moi, ça m'a toujours marqué. Et je me suis dit, mais un jour, je ferai venir le Père Noël et je donnerai des cookies aux gens. Et en fait, euh, comme j'étais un peu euh, pas frustrée, mais on a fait que trois dates cet été parce qu'il y avait un bébé en cours. Et du coup, euh, je dis, voilà, je pense que les hivernales, c'est un, un moment que je voulais... Euh, euh, très chaleureux, plaide, vin chaud, Père Noël, tout coucouning et euh, amener le théâtre dans cette ambiance euh, voilà très familiale et, euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire faire
9: les hivernales.
1: Donc c'est une première édition hein, oui. si je comprends bien oui. euh, Julie pas trop de de, de stress là parce qu'on est c'est la semaine prochaine hein, c'est samedi oui. prochain. Euh,
9: non non ça va mais euh... alors on n'a pas parlé du deuxième spectacle que... spectacle
1: pour enfants du coup
9: qui est un spectacle pour enfants, et c'est moi qui vais plus en parler, puisque c'est un spectacle de ma compagnie, donc qui n'est pas la compagnie du poule, même si je travaille avec eux, qui est la compagnie Il est doux de Faire les Fous. Il euh, y a deux horaires, je crois que c'est 15h et 17h, si je ne dis pas de bêtises, ça. où vous pouvez venir voir Noël 4000, donc qui est un spectacle de science-fiction à partir de 3 ans, où on suit euh, les aventures d'un être mi-humain, euh, mi-sapin et sa relation avec euh, un chat. Donc, euh, comment c'est les relations entre les chapins, les chapins. Et ben voilà, c'est parti Oui, c est,
1: c est, oui soit c'est l'amour fou, soit c'est l'amour vache euh, entre les deux.
9: Euh, donc voilà, c'est un spectacle burlesque avec de la magie, euh, de la musique, euh, on s'amuse bien. Et nous, on l'a vu et en tant qu'adultes, on a bien rigolé.
1: Oui, voilà, on s'amuse bien à tout âge. On s'amuse ouais. bien voilà.
9: à tout âge. À partir de trois ans, quand même, euh, histoire de comprendre euh, un petit peu ce qui se passe. Mais euh...
1: mm. Bon, si je comprends bien, en tout cas, le Père Noël aura le choix entre la toux ou la navette spatiale du côté de la minitrie oui, le, le 16 décembre. Alors, les infos pratiques, je ne sais pas s'il faut réserver. On va peut-être le, le redire tout à l'heure ou maintenant si... Comme tu veux. Maintenant oh. Vas-y, maintenant. Okay. Euh,
10: du coup, c'est euh, euh, pour le spectacle Radio Méduse. Donc, c'est à 10h, midi et 14h. Et ça, il faut absolument réserver parce qu'il n'y a que 12 places sur le bateau. Donc, euh, ça, on conseille vraiment de réserver. Euh, par contre, pour euh, Noël 4000, il y a 50 places, donc... Euh vous pouvez venir comme ça au dernier moment et euh, pour réserver, c'est sur Helloasso, Compagnie du Poulpe et il y a toutes les billetteries en ligne.
1: Nous allons tâcher dans l'équipe de Topette, communication de Topette, de bien mettre le lien en description du podcast pour euh, tous nos sujets qu'on évoque ce soir, bien évidemment, mais euh, en l'occurrence celui-là pour aller réserver les places. Julie, c'est toi qui seras au chocolat chaud ou pas
9: euh, Non, moi je pense pas. Je serai au spectacle. Au spectacle
1: moi. <rire> ouais, tu seras bien occupé euh, par ailleurs. Bon, on fait un petit tour par le Graal et puis on revient tous ensemble pour euh, évoquer toutes les infos pratiques qu'on a évoquées ce soir. Salut, partons à la rencontre d'une série. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentif au texte et à ses indices. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti
2: Cher auditeur je sais ce que vous vous demandez. Qui est cette femme et pourquoi est-elle en train de vous parler comme si elle était assise dans le coin d'un bar en train de siroter une tequila Eh bien... Euh, Laissez-moi vous dire que si ma vie c'était aussi simple que celle d'un personnage de comédie romantique, je vous donnerais une réponse d'une ligne pleine d'esprit. Mais non, je suis coincée dans cet endroit fou, où les histoires d'amour sont aussi compliquées que les diagnostics médicaux. Alors, bienvenue dans mon monde chaotique. Un monde où les gens ont des vies dramatiques, où les ascenseurs sont l'endroit idéal pour les confidences et où les post it sont la solution à tous les problèmes. Si vous ne me croyez pas, demandez à Christina. Vous voyez, cet endroit, c'est comme une grande famille dysfonctionnelle. Il y a le chef autoritaire qui cache un cœur en or, le spécialiste arrogant qui a un faible pour les énigmes médicales. Et bien sûr, il y a moi, la reine incontestée des catastrophes sentimentales. Parce qu'ici, on ne se contente pas de sauver des vies. On les mélange, on les secoue et on les sert avec une bonne dose d'humour noir. Bienvenue à l'hôpital où chaque jour est une aventure, chaque patient une énigme et chaque médecin un cas à part. A bientôt dans les couloirs, chers auditeurs et bonne chance pour trouver le Graal.
1: Mère Edith Gray, vous a-t-elle fait découvrir cette série médicale de 2005 Je vous laisse encore quelques secondes. Non, bah... allez découvrir la série Grey's Anatomy. A bientôt pour un nouveau Graal. Ah oui, mais je confonds toujours Grey's Anatomy et Twilight. Ne me demandez pas pourquoi. Allez, on passe à Histoire d'un jour et on conclut notre émission de ce soir.
2: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
0: 7 décembre aujourd'hui, 18 jours avant Noël mais surtout jour de célébration d'anniversaire pour le rugbyman français Fabien Pelous. Le deuxième ligne qui aura marqué les belles heures du stade Toulousain a été avec les Bleus vainqueurs de cinq tournois des 5 et des six nations, dont 4 grands chelems, le 15 de France dont il a été le capitaine une quarantaine de fois. Fabien Pelousse est né le 7 décembre 1973. Lui a fait partie d'une génération en or, une génération de rêve même, le basketteur américain Larry Bird, qui a effectué toute sa carrière au sein des Celtics de Boston et est né le 7 décembre 1953. Le célèbre numéro 33, tout de vécu, a surtout marqué les esprits en 1992 lors des Jeux Olympiques de Barcelone avec la fameuse Dream Team US en compagnie des Magic Johnson, Michael Jordan et autres Scotty Pippen et Charles Barkley. Il aurait bien pu ne jamais briller, mais il n'a jamais perdu la foi. On parle de l'Autrichien Hermann Mayer, le skieur est né le 7 décembre 1972. Et dévaler les pistes est une tradition familiale chez les Mayer. son père étant lui-même propriétaire d'une école de ski dans les Alpes autrichiennes. Pourtant, Hermann, qui aspirait à rapidement toucher les étoiles de la glisse, a dû attendre un petit peu jugé très peu prometteur par l'équipe de ski autrichienne et les recalé par les cadres techniques qu'importe, il reviendra encore plus fort quelques temps plus tard en 1995, Mayer est ouvreur de piste pour une étape de Coupe du Monde chez lui à Flachau et là, quel ne fut pas l'étonnement des entraîneurs nationaux quand ils s'aperçoivent des chronos d'Hermann Mayer effectués lors de la descente il a 23 ans et voit enfin son rêve exaucé. Lors de la saison 96-97, il décroche un premier succès en Coupe du Monde. Ce sera sur le super g à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, le premier de ses 54 victoires en Coupe du Monde. En 1998, à Nagano, au Japon, la consécration olympique, avec deux titres en super g et en slalom géant. En 1999, deux titres mondiaux en descente et en super g Mais en 2001, le drame, un accident de moto aurait pu lui coûter la vie. Sa carrière est alors en suspension quand on a failli lui amputer la jambe. Mais pour abattre un Hermann Mayer, il en faut presque davantage. D'autres titres et médailles aux Olympiques et mondiaux. D'autres victoires en Coupe du Monde et Globe de Cristal aussi. Le skieur autrichien prend sa retraite en 2009, affublé du surnom Derminator. Au vu de sa vie et de sa carrière, on
1: comprend un peu pourquoi.
0: Allez, on se dit à demain pour d'autres histoires d'un jour avec Mémoire
1: Sport à découvrir, euh, à découvrir euh, toutes les deux semaines, euh, toutes les semaines dans, dans Topette. Je ne sais plus, j'en je, perds mon latin comme on dit. C'est la fin de semaine, c'est normal, c'est bientôt Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà fait vos cadeaux et vos achats de Noël. En tout cas, voilà de, de quoi euh, vous inspirer avec tous les invités que nous avons reçus tout au long de la semaine dans Topette. Je vous renvoie vers les podcasts d'ailleurs. Et en termes de, de date, alors voilà, si, euh, si vous ne savez pas quoi faire, le 16 décembre, ça se passe du côté de la Ménitrée On va redonner les infos pratiques, bien évidemment. Mais juste avant, si on prend dans l'ordre d'apparition sur scène. Nous étions d'abord avec Alexis et Nathalie pour parler de l'interclub. Alexis, Nathalie, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet interclub qui s'adresse principalement aux, aux professionnels ou au réseau de professionnels C'était à la Perrière, hein Nathalie. Tout à
5: fait. Euh, ce qu'il faut retenir, c'était c'était un moment euh, donc euh, vraiment mémorable où le réseautage prend tout son sens. Euh, le fait de pouvoir se prescrire et permet de, de faire euh, du, du commerce. Euh, du commerce dans le bon sens. C'est
1: du business sans en avoir l'air,
5: parce voilà, qu'on s'amuse, bon on échange, voilà.
1: on est autour d'un brunch. Et puis euh... Voilà.
5: Et je souhaitais au passage remercier donc, euh, tous euh, nos, nos sponsors, euh, notamment bah, bien sûr le château de la Perrière où, où, où a eu lieu l'événement, euh, le golf. Euh, bien sûr qui était, du côté d'Avrier hein. du côté d'Avrier voilà et également bien sûr euh, Ford Clenet euh, qui a qui nous a permis de de, de, de faire ce que cet événement euh, se fasse euh, d'une façon agréable pour tous et c'était vraiment 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 chouette voilà.
1: donc tout ça grâce au réseautage et non ce n'est pas un gros mot ni un mot vulgaire euh, pas du tout <rire> Alexis alors pour ADB d'ailleurs euh, juste avant Nathalie tu retourneras au château de la Perrière oui, pour ADB oui, euh, oui, vendredi oui.
5: prochain euh, donc c'est à dire demain. Nous demain, y oui. retournons demain, effectivement, puisque demain, c'est le deuxième vendredi du mois de décembre. Et donc, on y retourne avec euh, bah, les personnes qui veulent euh, réseauter autour d'un déjeuner business, Et puisque ben, Anjou ouais. déjeuner business. C'est ce que ça veut dire. Ah des <rire> voilà. ok,
1: c'est bon, là maintenant. Euh, du côté de Cela, rapidement Alexis, qu'est-ce qu'il faut retenir
6: Moi je voudrais surtout remercier tous les bénévoles parce qu'on se rend pas compte, mais un événement comme ça, ça se prépare. Donc un grand merci à Jean-Marc, Yann, Maude, euh, Tatiana, Marilyn, Nathalie, Aurélie, Yves, Tony, Morgane, Christina, euh, Jean-Philippe, euh, Elfie, Hervé. Jonas, Delphine, j'espère que j'en ai pas oublié. En tout cas, vraiment, rendez-vous compte que c'est une très belle aventure humaine euh, qui nous a permis de passer un chouette moment de réseautage.
1: Et si vous appréciez la voix d'Alexis, vous pouvez la retrouver euh, un mercredi sur deux, euh, du côté autour de Midi 5, Midi 10, je crois, dans l'émission Les Voix de l'Écho. Hein.
6: Exactement, une, pour essayer de d'amener un tout petit peu plus de passerelle entre les gens et les personnes de ce monde. Agréable. Sur le
1: 101.5 FM, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir. Anne-Claire, Julie, merci. il est doux de faire les fous, spectacle pour enfants et chanson de Noël par Jean-Baptiste. Ça se passe du côté, alors 50 places, c'est à la minitrier le 16 décembre. Qu'est-ce qu'il faut retenir On... C'est l'OASO, c'est ça le, le lien
10: Tout à fait, l'OASO, ah, compagnie du poulpe.
1: Compagnie du Poulpe, euh, On réserve aussi pour le pour le bateau. Hein.
10: On réserve pour le bateau pour Noël 4000. On sera rassuré comme ça. On sait qu'il y aura des gens.
1: Ouais. Noël 4000, c'est pas le nombre de places. C'est pas comme OK non, la non. salle Ténébon. Il euh... y en a
9: 50.
1: Il non, non, y en a 50.
9: Même OK, ils ont pas 4000 places. Hein.
1: Non, Alors, t as, t as pas. Euh, J'ai envie de parler du répertoire de Jean-Baptiste euh, Il écrit des chansons de Noël quand même. Est ça, ça. Euh,
9: oui oui. Donc Jean-Baptiste, c'est euh, mon partenaire euh, dans la compagnie. Il est doux de faire les fous euh, et il vous accompagnera euh, du machin Graff euh, à Radio Méduse euh, en chanson puisqu'il est passionné de Noël depuis très longtemps et un grand répertoire de chansons de Noël original.
1: Bon bah voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Les prochaines actus rapidement du de la compagnie du Poulpe, euh, Anne-Claire
9: Alors, euh, on reprend
10: le spectacle On Répète Andromaque, à partir de janvier on jouera à Village en Seine, à Saint-Mélène-sur-Aubance euh, le 20 janvier à 20h30.
1: Et ben voilà qui est dit. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Sinon, réécoutez, faites en replay, en retour arrière sur le podcast. Merci beaucoup aussi à vous deux d'être passés ce soir dans Topette. On se tient au courant, bien évidemment. Topette, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi avec, je vais essayer de m'en souvenir de mémoire, c'est le 122 de Bleers. Mardi, on est avec le THV et la médiathèque de l'un roulou. Mercredi, le quai. Et jeudi, on sera là, c'est sûr, à 18h10, 100.5 FM. Prenez soin de vous. Bon week-end pour ceux qui sont week-end. À lundi et Topette Não, não, não.